0: 6.7 somos líder en variedad. Óyeme, esta hora está cargadita porque tenemos la entrevista exclusiva sin censura. Atención a todos los fanáticos de Farruco, lo habló todo. Habló todo Críticas que pasó con su tour, la 167, habló acerca de los que le han dado la espalda, cómo ha cambiado su vida, lo que era el farruco de antes a lo que es el farruco de hoy en día. Así que bien pendiente, porque esa entrevista increíble viene a las 8 con 35. Y las entradas para el Festival de la Salsa te las vas a ganar con una pregunta que te voy a hacer: vaya de la entrevista de Farruco, para oh. que sepa. Mira, fin de semana largo, lluvia para el fin de semana, precaución en las carreteras y también distribución de alimentos. Aprovecha. Aprovecha
1: en miami Day tres direcciones. Uh, comenzó una ocho y media de la mañana, 110 Eucalyptus Drive, Hialeah, 4200 Biscayne Boulevard, Miami, de nueve de la mañana a once de la mañana. Y 765 Northwest 36 Calle
0: Miami, de nueve de la mañana a doce del mediodía. Óyeme, se erizaron porque dice fin de semana de Memorial Day, una nueva variante de Omicron que es más contagiosa. Se asusta a cualquiera, Sandy. Claro,
1: así lo estuvieron anunciando. Dice que esta
0: subvariante viene específicamente del Omicron. Es una mutación, a mutation, pero que supuestamente es más contagiosa. Exacto. Y te puede dar unos síntomas. Más un fuerte. poco más fuertes así que si no lo sabías te enteraste aquí en el vacilón de la gatita en un fin de semana donde se ha roto récord de viajeros en el aeropuerto de Miami y donde la gasolina Tomás está por las nubes qué preocupación
2: sí, pero el COVID no es preocupación gatita ¿Ah?
0: Bueno, para ti no, pero para muchas personas sí, con esta nueva variante porque estaban diciendo, wow, imagínate ahora otra variante más que va a afectar a las personas que estén inmunizadas ¿Cómo hacemos? O sea, hay muchas cosas pasando pero obviamente la gasolina para este fin de semana que van en carretera y para todos los camioneros y todos nosotros que tenemos que usar vehículos, imagínate
2: Bueno, es que el fin de semana de Memorial Day Gatica es el inicio extraoficial del verano Tú sabes que siempre se inician las vacaciones a partir de Memorial Day. Y este Memorial Day va a ser bastante diferente a los últimos dos años, Gata, porque el 70% de los americanos consideran que el precio de la gasolina uh -huh. y la inflación es la principal preocupación y no el COVID, ni siquiera las nuevas uh, brotes de variante. Y de hecho, gata, el 92% de los que viajaron en el 2019 van a estar viajando este fin de semana. De acuerdo con las informaciones, lo que está pasando es que el precio de la gasolina está echando a perder algunas vacaciones. Pero vamos a explicar, el precio promedio del galón es ahora en la nación 2 dólares y 60 centavos. Los expertos dicen que esto va a aumentar debido a que, de acuerdo con las informaciones, el miércoles el barril de petróleo de Estados Unidos costaba 110 dólares y el del mercado mundial 115 dólares. Esto, gatica, se va a reflejar en las bombas de gasolina, en las próximas semanas Este Memorial Day Los americanos están volando más A pesar de que el precio de los pasajes Aumentaron 25% más Que el Memorial Day del pasado año Mencionaste el aeropuerto de Miami Bueno, el aeropuerto anunció Que entre ayer jueves y hasta el martes Espera mil pasajeros al día para un total de 600 mil pasajeros durante los cuatro días del fin de semana. Catica, de hecho, la aerolínea Delta dice que planea viajar 2 millones y medio de pasajeros y United espera dos millones seiscientos mil. Esto se va a complicar porque el problema está que ayer... Las aerolíneas de Estados Unidos dicen que tienen 50 mil empleados menos que los que tenían en el Memorial Day del 2019. Y le están pidiendo comprensión a los viajeros porque van a haber algunos problemitas. Así está el Memorial Day.
0: Premita estuvo Farruco cuando decidió tomar la decisión que ha cambiado su vida y así lo dice él y que te vas a enterar sin censura en tres minutos y medio, vacilón de la gatita, próximo. El nuevo sol 106.7, el vacilón de la gatita y yo me siento honrada, súper contenta porque nos visita en nuestros estudios, no sé si decirte Carlos... O si decirte Farruco, ¿cómo quieres que te llame? Farruco. Es
1: lo mismo, sí. Es lo mismo, de eso
0: vamos a estar hablando. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Gracias por, por estar acá con el vacilón de la gatita. Desde la última vez que te entrevisté, tantas cosas que han pasado. Mm. Te veo tan diferente. Me gusta lo que estoy viendo. Reflejas paz. Mm. Se ve que eh, ha sido una transición en tu vida y de eso quiero... Eh, que nos hablen del farruco de ahora al farruco de
1: antes, buenos días buenos días, buenos días, ¿cómo está? bendiciones para todo el mundo que Dios los bendiga eh, nada, eh, contento, feliz eh, disfrutando de esta nueva etapa de mi vida eh, ¿qué te puedo decir? no es no todo es color de rosa como lo cuenta, pero la gente piensa que cuando uno se, se convierte se acaban los problemas, al revés es cuando más pruebas te pone la vida, ¿verdad? pero no está solo, está uno con Dios y tiene esas herramientas para poder digerir mejor las cosas y tomar mejores decisiones para solucionarlas.
0: Mira, yo había oído creo que desde el año 2015 ¿Mm? si no me equivoco y si no me corriges ¿Mm? eh, yo había oído eh, no recuerdo de dónde que tú habías mencionado como que ya contemplaba como que la idea de hacer un cambio en tu vida ¿Mm? eh, conozco tu carrera, sé lo mucho que has luchado, sé claro. que en un momento dado te sentiste eh, como que no se te respetó ...siendo en realidad el artista creativo y grande que eres... ...porque conozco desde tus comienzos... Claro. ...o sea, puedo hablar con, con, con hechos... ...porque uh -huh. he visto lo mucho que has trabajado... Eh, ...pero sin embargo teniendo... ...y yo viéndote tan grande... Uh -huh. ...como en realidad lo eras... ...tú te sentías... Eh, ...no te sentías como que al nivel de los demás... ...y yo siempre noté... ...que había algo como que dentro de ti... ...que tú no expresabas... ...y no sé si eso tiene que ver... Porque desde el 2015 estabas hablando como que en algún momento te podías retirar.
1: Claro. Es que mira, desde el primer momento que yo entré a la música como tal, que se volvió un negocio, porque yo hacía música por, porque la amaba y la amo, ¿me entiendes? Pero cuando entré a la industria como tal y vi el engranaje, cómo funcionaba, cómo era este sistema... El
0: padrinaje el padrinaje Sí,
1: vi cómo Bien. era el sistema. este Me desilusioné mucho. Pues porque habían preferencias, habían conflictos de intereses. Entonces no todo era... Eh, talento y pulmón, como, como pensaba yo, ¿verdad?, que, que mi talento me iba a llevar a, pues, a que la gente conociera eh, lo que yo hacía, eh, pero yo yo nunca, nunca busqué la fama desde el comienzo. Yo lo que quería era hacer música y disfrutármelo, porque yo sabía que tenía un don creativo de, de hacer buena música, pero cuando entro a la industria pues me empiezo a, 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 a crear esa, esa coraza eh, verdad, ese, ese escudo, pues porque pues veía que era una selva y, y había que sobrevivir, ¿me entiendes? Sí, sí.
0: Sí, sí, había
1: mucha fiera y, y me llevé muchas desilusiones. Y ya pues yo ya yo me sentía que, que yo decía coño yo yo no pertenezco aquí, ¿me entiendes? Esto como que no no, no, no es lo que yo pensaba que era. Y, y esas desilusiones pues me, me me crearon mucha rebeldía. Y, y en un momento dado pues ya yo hacía música, pero no quería seguir las reglas de la industria. ¿Me entiendes? Y eso pues me atrasó un poco. Este eh, me desvié totalmente de, de, pues de mi arte. Porque esa rebeldía me llevó a, a, a crear contenido explícito que llamaba la atención como Entiendo. para estar a la
0: par con los demás pero no en realidad lo que tú sentías que debías hacer
1: exactamente
0: okay okay tú piensas que fue eh, para Visionary que que o sea porque hubo como que un cambio en tu carrera uh -huh. y yo lo noté claro. y, y yo creo que fue para Visionary
1: sí la la frustración vino en en, en en Visionary porque yo sabía que hizo un buen álbum o sea un álbum limpio si te escuchas Visionary uh -huh, pues uh -huh. es un álbum claro. eh, eh, que fue uno de los mejores proyectos de de, de mi carrera y al, al ver eh, todo el bloqueo y todas las cosas que habían pues pues me frustré y dije ¿sabes qué? yo no voy a seguir las reglas de la industria porque al final del día la, la industria no respeta al, al creativo al músico ¿me entiendes? y ahí fue que me empecé a meter con lo del trap porque yo dije la gente consume eh, y le, el morbo ¿me entiendes? Okay. y es lo que le llama la, 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 la atención y aquí yo puedo ser yo y puedo, puedo expresarme libremente pero yo no tenía la madurez ni la capacidad que tengo ahora, ¿verdad? Mis hijos apenas estaban viniendo al mundo. No era papá todavía así 100%, estaba detrás de mis sueños, ¿me entiendes? Y, y pues no no miraba la influencia que, que, que yo tenía. Tampoco las redes están como están ahora, ¿me entiendes? Eh, y me enfoqué en, 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 en crecer, en querer ser, en demostrar, ¿me entiendes? El ego me, 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 me ganó ahí en esa...
0: Mira, yo, tengo, yo te voy a ser honesta, y esto pues lo estamos hablando sin censura, ¿no? Uh -huh. Este, yo me preocupé en un momento dado, porque uh -huh. nosotros acá en SBS, en el Basilón, estábamos regalando las entradas para la 167, el Tour de Farruco. Aquello uh -huh. era, o sea, yo decía, viene Farruco en concierto. Aquello era algo eh, que todo el mundo se estaba matando por ir al concierto de Farruco. De momento, para ese concierto. Eh, y creo que fue aquí, en, en, no sé si fue primero, no sé cómo fue la logística, si ocurrió primero en Orlando y después aquí en Miami, pero
1: pa aquí, pa aquí primero. fue
0: aquí, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ahí yo me preocupé, yo dije, me alegro por él, porque cada cual tiene su, su propio derecho de escoger lo que quiere hacer y lo que le hace sentir feliz. Uh -huh. Hay veces que nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo algo... Eh, pero nos sentimos vacíos de muchas maneras, uh -huh. y la gente no sabe todo lo que vive una personalidad o una figura, eh, alguien que está en los medios, un artista. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestros vacíos que nadie conoce. Claro. Y entonces yo me preocupa yo dije, me alegra de que le haya tomado su decisión, si es lo que lo hace feliz, pero me alegra porque empecé a ver que no entendía tampoco, yo decía, ¿por qué la gente hace comentarios tan fuertes? ¿Por qué la gente en algún momento es tan 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 mala? O sea, apoyémoslo, alegrémonos del bien, o sea, él tiene un lo ve que tiene un propósito, piensa que de esta manera le puede llegar a otro público, denle la oportunidad Ajá. de expresarse. Pero sí me preocupé, dije, ¿cómo? O sea, qué va a pasar con la carrera de Faruk? O sea, Ajá. Cómo lo viste tú? Porque cómo fue que tú decidiste hasta aquí ya no más. Es y eso que... me lo vas a contar claro. en tres minutos. Okay. Hasta yo aquí lo que salga sin censura, sin censura, eh, conversando con Farruco, lo que te estaba diciendo antes de la pausa. Todo el mundo estaba eufórico con el concierto, la 167, el tour de Farruco, que de hecho las entradas se regalaron aquí en el Basilón de la gatita. Me alegré por ti. Eh, en un momento que dije, cada cual es, es libre de decidir lo que quiera hacer con su vida, eh, entiendo que para él haber tomado esta decisión, hay algo en su vida que falta, eh, ¿cuándo fue que tú decidiste parar todo y decir, esto no es lo que yo quiero hacer, podré tener fama porque esa es otra, o sea mm -hmm. con Pepa estabas, o sea
1: El mejor en tu carrera.
0: mejor momento de tu carrera eh, o sea, que no es que tú tomaste la decisión porque tu carrera iba mal, porque no tenías premios, porque no tenías número, porque no estabas guisando. Entonces, o sea, no fue por eso. Uh -huh. Fue en tu mejor momento de tu carrera. Y no todos los artistas, ni todas las personas, me incluyo, tienen el coraje y la valentía para tomar ciertas decisiones en el mejor momento de su carrera, como la que tú tomaste. ¿Qué fue lo que tú dijiste hasta aquí?
1: Pues mira, como tal fue un conjunto de, de, de muchos sucesos que estaban pasando y como te dije desde el principio yo no me sentía parte ¿verdad? de de pues de cómo funciona el mundo del espectáculo y lo que es la fama, nunca me llevé con ella, pero pues yo no era bueno para más nada, Este fue lo que se me dio, era lo que me apasionaba y me llegó a dar de comer, entonces se, o sea, esto era una pasión que se volvió eh, un trabajo, ¿entiendes? Eh, y una profesión. Entonces, eh, lastimosamente pues me, me tocó adaptarme a, 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 a este mundo nuevo para mí. Y pues yo tenía mis batallas, como te conté. Eh, lo que pasa es que yo no, yo no me atrevía, ¿verdad? Yo siempre fui cristiano, este eh, oraba. Eh, no era de visitar así un templo pero mis abuelos mis bisabuelas, son personas que siempre estuvieron agarrados de la mano de dios y yo estuve en sus oraciones lo más seguro no, y
0: en Puerto Rico eh, eh, la fe y el cristianismo es muy eh, muy fuerte entre nosotros claro. siempre es con dios por delante claro. o sea siempre es una bendición y, somos muy creyentes
1: ¿ajá? y pues yo decía a mí me eh, eh, porque yo no tengo paz si 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 yo soy el tipo que, que ahora mismo eh, en la música tengo el tema número uno, ¿me entiendes? No paro, era, este, ¿sí? tengo dinero, todo uh -huh. se me hace fácil, tengo aceptación de todos lados, este, todo el mundo quiere tener algo que ver con farro. Y yo decía, pero ¿por qué yo como persona no, no, no encuentro una estabilidad? ¿Me entiendes? Y pues me engañaba porque eh, estaba así, vacío y triste, pero pues veía que tenía dinero en la cuenta, veía que eh, en el amor, si no me resultaba, brincaba, ¿me entiende de flor en flor y se me daba, este, o sea, a todo era muy fácil, claro. todo era en, en, en exceso, eh, una ansiedad que, que no me dejaba quieto, eso era, tenía que, que fumar marihuana para poder, eh, ¿me entiendes?, controlar eh, mi ansiedad, eh, mano, y yo nunca fui un tipo de, de, de verdad, de droga, ni de fumar, ni nada, este y no quiero decir que, que verdad que es algo eh, es malo porque hay pacientes que esto lo ayuda verdad claro. pero es el, el uso que tú le des me uh -huh. entiendes y estaba descontrolado eh, emocional espiritualmente estaba descontrolado aunque en lo profesional no se notaba tenía una gira totalmente sold out este la gente se mataba por ir a ver a Farruco y y y,
0: y, 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 la gente, a y mí. no
1: era tanto no era tanto ver a Farruco era ir a ver, escuchar, escuchar Pepa en vivo. Pepa, mira, yo te voy a decir una Peppa
0: cosa. Pepa se parruco, volvió más grande que Farruko. Yo te voy a decir una cosa, yo odié a Pepa en algún momento de mi vida. Eso era Pepa <ríe> por la mañana, Pepa al mediodía, y te montabas y Pepa aquí, y llegabas acá y Pepa, y yo sí. decía, ya agua para la seca y Pepa y Pepa. O sea, Pepa sí. era una cosa... No había sitio donde tú no eras a Pepa, y era ya como que, wow. O sea, sí. por eso te digo, el tomar esa decisión en ese momento de tu vida, óyeme...
2: O
1: sea, eh, ah, bueno. yo creo que fue, fue fue una reflexión en mi intimidad con, con Dios, ¿me entiendes? Fue un proceso bien fuerte de, de, de drenar todo lo que yo cargaba y pude botar ese golpe. Y al botar ese golpe, eh, o sea, acepté al Señor y me arrepentí de, de muchas cosas, que la gente tiene, tiene mucho un mal concepto de lo que es el arrepentimiento y de lo que es aceptar al Señor. Este, El arrepentimiento simplemente es dejar atrás el pasado y desprenderte de todo lo que te, te ata, ¿me entiendes? Porque mucha gente, eh, te explico, cuando tienen su mayor éxito, se quedan amarrados a ese éxito. Y yo vencí ese ego. O sea, yo pasé esa prueba de decir, ah, Pepa es lo, lo más grande de mí. No me importa, yo puedo hacer algo más grande. ¿Me entiendes?
0: No, y el sentirte en algún momento avergonzado, eso también me chocó mucho. ¿por no hay porque cuando tú sacaste Pepa, uh -huh. tú defendiste Pepa. Claro.
1: La porque defendiste el, el, con el...
0: convicción, entonces cuando llegó el momento que ya tú no querías cantar Pepa en el escenario, así no es. Eh?
1: Así mismo es. Eh? Como te digo, cuando yo estaba en ese momento, como te dije... Yo estaba como que echándole perfume a la mierda, ¿me entiendes?
0: Eso lo hacemos a veces, sí. sabemos que por ahí no hay, ¿Me ¿entiende? No. echar perfumito, sí. Yeah. sí, yo
1: sé. Porque, pues hermano, está bien, la canción es eh, súper movida, el ritmo súper pegajoso, el coro repetitivo, pero al final del día a mí me enviaban, tú no sabes la influencia que tú tienes, ¿me entiendes? Y a mí yo subía los videos de las personas. Este, y mucha gente me, me mandaba videos bailando, la pero había otros que me enviaban el frasco de pastillas, me enviaban videos en su nota me entiende? bien loco y yo no me atrevía a subirlo y eso me chocaba y me trabajaba a mí internamente uh -huh. porque ahí tú entiendes de que tú eres una influencia bien grande y que no todas las personas tienen la misma capacidad de sobrellevar algo y de distinguir lo ficticio de la realidad ¿me entiendes? porque yo no consumía pepa yo no soy consumidor de pepa yo lo que hice con pepa fue el reflejo de lo que yo veía en las discotecas porque mayormente mi trabajo era estar en discotecas era estar en, en, en lugares donde pues se festea y se rumbea pero ya una fiesta, una rumba en, en una discoteca en un festival, en, en lo que sea se ha dañado porque ya la gente si no es con una sustancia no disfrutan uh -huh. la gente está tan cargada que lo que va es a buscar una escapatoria, uh -huh. ¿me entiende? Y si no, están en sus cinco sentidos, están deprimidos porque el sistema y la sociedad, si es que nos tiene, uh -huh. con tanta cosa, tanta, tanta cosa que siguen, la gente está buscando un escape todo el tiempo. Entonces, un hangueo, como le decimos en Puerto Rico, se ha convertido en un hangueo de sustancia, porque la gente si no bebe, si no fuma, si no se empastilla, no la pasan bien, quieren desconectarse.
0: A mí me gusta mucho el tema que está, que está sonando actualmente, Nazareno, me encanta la letra y yo siempre he amado la, las letras de tus canciones. Ah. Eh, siento que tienen sustancia. Eh, me gustó mucho el remix de Pedro Capó, que fue uh -huh. como que me encantó. De gracias. Me gracia. fascinó, me fascinó, me fascinó, fue como un refresh. Eh, ¿Entiendes tú que todas esas personas que te seguían eh, con el farruco de antes, Muchas se marcharon de sí. tu lado con el farruco de ahora pero eso no me lo vas a comer. Sí, el
2: de la gatita. El nuevo Sol 106.7. La que más se regala en la mañana.